0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 23 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкина и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Доброе утро, дорогие друзья. Даже я испугался его вот, этого жизнелюбия утреннему сегодня. Итак, вы можете найти прямую видеотрансляцию традиционно в Рутюбе, там есть у нас канал. Пожалуйста, ставьте лайки, нажимайте на ракеты, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа во время большого перерыва. Будем отвечать на ваши вопросы, то же самое в нашей группе во Вконтакте. Прям вот те же самые действия, только там на ракету нажать нельзя, но на что-нибудь другое точно можно нажать. И, разумеется, тоже пишите комментарии. Будем, во-первых, читать чат, а в разделе комментариев уже постфактум по окончанию трансляции Конечно же, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров тоже, пожалуйста, предлагайте, ко всему присмотримся и прислушаемся. Подкаст-платформы: Castbox, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие-многие другие, в том числе замечательный агрегатор, который называется Подкаст.ру. Ну и Телеграм-каналы Панкин или Виталь Реальность на Телеграм-канале Радио Комсомольская. Правда, дублируется прямая видеотрансляция. Еще есть Одноклассники, если вдруг у вас что-то где-то. Зависает, то милости просим туда регистрироваться в Одноклассниках, До этого не надо. В нашем телеграм-канале есть все ссылки. Просто переходите и смотрите. Ну а мы начинаем. Что будет? Начитался тут Игорь Витальдавича Западной прессы. Да, вот а Там разного пишут. Но начнем мы не с этого. Потому что. Потому что, Владимир Путин. Неужто ты подумал, что ты можешь. Поперед, вот, поперед, Влад... да, поперед Владимира Путина, понимаешь, с западной прессой, со своей тут. Значит, Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Балицким, это во-первых, ну и с пасечником, это уже главный по Луганску. Обычно, до этого всегда, Путин встречался с вот, на векторе Донецкого Луганск, имеется в виду Пушилин, пасечник, как-то вот так вот это было выстроено, а тут вдруг Запорожье и Луганск. Ну э, что-то это очень интересно, с чем это связано как
2: думаешь? Я не знаю, с чем это связано, но подозреваю, что потому что ну, Запорожье в силу того, что не все находится в наших руках. Там идут активные бои. И, в общем-то, на э, линии соприкосновения там все время происходят какие-то активности. Плюс Запорожская С, плюс все это остается, наверное, одним из самых напряженных регионов. А Плюс, э -э, в общем-то, и с Запорожьем, и с Луганским, и с Луганским особенно он говорил о том, что люди не очень бедно живут, но в целом ну, не очень богато живут. Проблемы, но вы в целом Справляетесь, бла-бла-бла Понятно же, что мы знаем только открытую часть беседы а, Понимаешь, то, что он встречался ночью Наводит на размышления Хотя у нас президент, по-моему, круглосуточно работает Я думаю, что это в том числе Была некая психологическая атака На наших, так сказать, партнеров В кавычках Дабы показать им, что мы о чем-то там Замышляем, ведь не зря же Сейчас практически вся западная пресса, которой я регулярно обчитываюсь, пока Гурулев разрешает. А, значит пишет о том, что Россия сейчас предпримет мощное контрнаступление, а еще это западная пресса. Вот прям не поверишь. Знаешь, когда читаешь, ты думаешь, слушай, может, это «Панорама» или вот мой эндекс-кошелек Юмористические сайты поясню для наших слушателей. Потому что, например, сказали вчера, по-моему, это «Вашингтон-Пост», если у меня память не изменяет, написал, что Украина не там стоит в смысле армия Украины, что вот распредоточились юго-восток, не надо вот, э, вот это вот все размазанное, нужно собраться в единый кулак и уже жахнуть по Мелитополю. Зачем? Ну, как пути в Крым, дальше путь а на Крым. А другие,
1: значит, участки обнажить при этом? Ну, видимо, так получается. Если они лучше понимают, да, чем главком ВСУ, например, заложник? Ну,
2: слушай, уже на, на Медне-Зеленский главком ВСУ уже объяснил все что он и виноват во всем. Все
1: понимают лучше, чем заложный, короче.
2: Да, топает ножкой. Вот Значит, как бы... будто
1: футбол смотрят, вот болельщики, они всегда лучше понимают, чем тренеры, чем футболисты разбираются. Да,
2: конечно. Судью мыло еще. Да, да, что... да. А ты, кстати, вот не обратил внимания, вот я задался сегодня с утра вопросом, а почему Зеленский говорит поперек батьки как раз не говори, как говорил папа мой царский, не говори гоп, не переехавший Чоп. А это, Чоп это крайне был такой, ну, он и есть город на Западной Украине, это была крайняя точка СССР в свое время. Так вот, к чему я да, что Он все время говорит, 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 говорит: нам дадут это, нам дадут то, нам дадут все, нам вообще сейчас все дадут. А ровно через полчаса его опровергают те люди, которые должны
1: дать. Ты это... вспоминаешь слова премьера Нидерландов, Нидерландов которые да, ну за -за -за. зданий не знаю, а действительно Зеленский заявил, что им дадут 42 истребителя F-16. А потом Рюта, это премьер, как раз с которым встречался Зеленский, котором, с которым он и договаривался, и потом буквально через час выступает Рюта и говорит, вообще-то у нас всего 42 истребителя, и конечно мы все отдать не можем. Вышел довольно забавно.
2: А вот, на самом деле, а, интересно из того, что... А зачем он тогда это говорит? Вот объясни.
1: Политик ⁇ это тот, кто умеет обещать.
2: Да, ну слушай, он же выглядит идиотом, даже его граждане понимают. Ну, либо я не знаю, они живут в таком информационном о...
1: пузыре, что они ничего не слышат. Это роль. Он ее играет. То, что он выглядит идиотом, ни о чем не говорит. Он очень хорошо играет. А зачем? Ну, зачем? Я, честно говоря, ответить тебе не могу. Зачем? — За надом есть такой ответ, знаешь? — Да, на самом деле сейчас он продолжил свой... Э... — У Макеавелли как-то было, вот, э, собственно, у Макеавелли, я помню, были такие строки, давно-давно читал, что народ и надо обманывать, потому что народ не заслуживает правды. Вот, может быть, перечитал. — Читал
2: Накануне. Иван Макеавелли, и зрители все.
1: А... — Офигели, да. — Офигели, допустим. — Но это не я, это Зеленский.
2: — Я понимаю. Тут вопрос-то вот в чем: а Украина в своем крестовом походе, ну или как это называть, походе с протянутой рукой, Зеленский ночь, ночь просит у штатов ракеты, которые называются G A
1: Очень крутые ракеты.
2: Да, и в одной из модификаций. Там до девятьсот восемьдесят километров. Ну это в самый такой серьезный угу. модификации.
1: Ну а меньше до 600 все равно много.
2: Ну, нет, есть 158-я модификация, она летает на, на.
1: 370. Она летает на и
2: Да, вот она летает на. И, э, и вот эта вот э, поставка этих ракет может серьезно нам э, нарушить наши планы и жизнь. Так что я считаю, что нам нужно предпринимать какие-то превентивные действия. Какие именно? Это ядерный удар. Подожди. Ну что-то все так примитивно. Пора разнообразить меню. А в конце концов там, знаешь, у нас есть прекрасная возможность поработать с подводными кабелями а, связи еще ищем... Мы должны
1: были это делать сразу после атаки на Северные потоки. — Ну не, не сделали. Ну
2: не сделали, это не, не, не поуже не делать. И еще, да, да, возвращаясь к тому, что нам мозги-то все время канефолит и, возможно, уводят нас в заблуждение рассказами о контрнаступлении. А вот эта вот история с атакой массовых дронов о а порядке России. Ну, там нарисовано на нескольких сайтах американских красиво, как картинки летят. Американцы раскидывают э, по своим соцсетям, что вот до 24 августа все и начнется, вы все узнаете, там мультики уже рисуют. Ну? Я думаю, что просто а, нам на эту психологическую атаку тоже надо чем-то отвечать. Но, в принципе, ночью мы уже там тоже донесли. Несколько серьезных ракетных ударов Но Ко мне уже просто сейчас столько людей написало С несколько паническими Настроениями Причем люди-то серьезные, понимающие не Вот эта вот Бессмысленная публика такая. Говорят, а вот что делать будем? А ничего не надо делать Делать должны наши противовоздушная оборона, Наше руководство и так далее А мы должны не поддаваться
1: панике И наносить превентивные удар. Ну и нельзя, конечно, не сказать о том, что вчера пошли слухи об отставке Суровикина с поста главы ВКС. — Вчера об этом заявил иноагент Алексей Виндиктов. многие удивлялись, откуда у него эта информация, а вот сегодня уже ситуация более-менее прояснилась, откуда в смысле будут выяснять компетентные органы, я надеюсь, но вот сегодня уже РИА новости дают, что Виктор Авзалов назначен временно исполняющим обязанности главкома ВКС России, он сменил на этой должности Сергея Суровикина, где <плодисмент> и чем займется Суровикин, мы узнаем в самом ближайшем.
2: Где займется сроки где? или где находится? Сроки? Где,
1: где займется? Можно где заняться на Украине, например, можно, где заняться в России.
2: Я думаю, в Африке что
1: Можно и в Африке заняться, а ты уточняешь, где. Место много на планете, на самом деле, где можно чем-то интересным позаниматься. Насчет еще из заявлений значит, наших братьев или братьев, как угодно, для кого, как Я думаю, ты сейчас про нравится.
2: заявление Медведева скажешь, услышав не братьев
1: вздрогнул. У нас еще будет про заявление Медведева Время поговорить. Я пока хочу просто, значит, в очередной раз оценить уровень чиновников и политиков Украины. Значит, Буданов, глава ГУР, это тамошняя разведка, заявил о том, что они будут продолжать атаки на Крым. И одну из них анонсировал буквально в скором времени. То есть вот прям должна произойти в ближайшие дни. Это вот прям, вот этим, вот, прям атаки, прямым атаки текстом. таки чем,
2: как ты думаешь?
1: Так и чем? дронами, да. Дроны, беспилотниками. надводные
2: беспилотники. Чем угодно. А... Может,
1: опять Терак попробовать реализовать и имею в виду, взрывом.
2: Ну, вот я думаю, либо про Может, теракт, чуть -чуть либо, про, либо про ракеты.
1: Ну, что-то могут придумать. Давайте будем готовиться ко всему. Я в том смысле, что вот прямо так вот и заявляют. Я, честно говоря, постеснялся бы, конечно, таких политиков, если бы они говорили о прямых атаках на гражданские объекты. Вот если бы у нас такие были, я бы прямо от него отрекся.
2: Так мы же вроде убили Буданова, а он все
1: уходит. Мы и заложного убили в свое время. Опять-таки. Начинает и все. напоминать
2: deep великие фейк. американские фильмы «Уикенд Уберн», где они за собой труп таскают и машут ручкой.
1: Есть такой понятие «дипфейк», если кто-то не знает, mm -hmm. да, оно подменяет лицо. и собственно, Не только, может, вообще все можно подменить. Все можно подменить, уходим на перерыв. Подмените нас, пожалуйста, пока что.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон, корысти, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет? «Честный взгляд» на 23 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем разговор. Владимир Путин, среди прочего, заявил накануне, что Россия пятая экономика в мире. Я немножко удивился. Но тут Виттер мне начал объяснять очень интересно. Продолжить, я надеюсь, и для вас.
2: Да в общем, что продолжать, это же не Путин сказал, а Всемирный банк.
1: Ну, мы все-таки Путина слушаем больше, чем Всемирный банк.
2: Ну, подожди, в случае с Путиным враги могут сказать: да ладно, что они там нарисовали, страна без
1: заколонка. Так Барель накануне искала. 2%. Да О, еще... давай я вспомню цитату Бареля. Про джунгли? Нет, какие, ну ты все пропустил, Игорь. Ты все пропустил. Я... Барель это глава европейской дипломатии. Накануне. За о том что россия как страна из себя ничего не представляет потому что у нее есть по недоразумению ядерное оружие а экономика у нее слабая в отличие от того же китая вот кто действительно серьезный геополитический игрок — Вот как-то так было. Обидненько, конечно, это прозвучало. Я вот сейчас прям прямую статку быстренько для вас, друзья, найду, раз уж такой разговор зашел. — Ну,
2: Послушай, Иван, Ну, ты помнишь знаменитую цитату Барреля про джунгли? Да, — Да-да, вот сказал, смотри,
1: что... я нашел. Итак, Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик. Она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба. Я как раз еще в Телеграме все написал барель испанец». Чем может похвастаться его страна, кто скажет? —
2: — Ну, богатые хамоном, истории. — Хамоном, богатые, богатые истории мы истории. можем,
1: богатые истории, знаешь, многие могут похвастаться.
2: А, — Смотри, воспринимать всерьез Порреля абсолютно. Ну, — Слушай,
1: это глава европейской главный по дипломатам в Европе.
2: — У нас же нет никаких отношений с Европой практически. Ну как — Какие-то есть. — Ну, со есть, значительной частью. Ну,
1: — Есть враждебные отношения. — Да это никогда, тоже отношения. никаких
2: уже нет. Пора перестать обращать внимание на каждый писк оттуда который раздается. Я сейчас у меня выскочил из головы. Помнишь, был такой американский политик, достаточно крупный недавно умер с такой шишкой на челюсть, герой вьетнамской войны.
1: Он там в плену сидел. Да, а, я понял. И... Трампа не пригласили на его похороны. Я помню. Я
2: забыл, как его зовут. Ну, не неважно. Он плевал же Россию. Это же его выражение про, стену, про страну бензоколонку. Но вот как-то, ты понимаешь, живем без них, и, конечно, огромные проблемы есть, но решаемые. И, э, понимаешь, ну, если ты вспомнишь там, 24 февраля и вопли в западной прессе о том, что экономика России разорвана в клочья, Россия не продержится, будет дохнуть от голоду, все вот это. Но они сами сейчас говорят, слушайте, а мы что-то как-то не очень подяли, что такое экономика России и экономические возможности России. Понимаешь, это э, у каждого человека в голове тоже есть своя операции. Это когда некое такое вот зрение, когда ты видишь только определенное что-то, как слона щупаешь в истории про слепых. И тебе кажется, что это так оно и есть. Ничего за пределами твоего зрения не существует. Это зрение формируется кругом твоих знакомых, кругом твоих друзей. В общем, то же самое происходит со всякими Боррелями и прочими. Они друг другу рассказывают одни и те же сказки по кругу. Ну, а деньги в кружку, как известно.
1: Не надо слушать Боррелей. — Хорошо. Того политика, о котором ты говорил, зовут Джон МакКейн, американский Точно. сенатор. — Спасибо большое. да.
2: Был. Значит, смотри, тут еще же пора, пора забыть. Другое дело, что вот то, что мы пытаемся создать вместо прошлой а, системы отношений, а то, что у нас было выстроено торговлей с Западом, торговлей энергоносителями, а покупки у Запада всего того, что нам давали, не будем забывать, что как только речь заходила о технологиях, нам показывали большую дулю. Помнишь, была история с «Фольксвагеном», по-моему, которую мы хотели купить, а нам сказали, вот фиг вам, не дадим технологии.
1: Ну, Но, так вот. Так нам многие сказали.
2: Да, там нам многие сказали. Так вот, взамен этой системы мы сейчас пытаемся строить а, систему совсем другую, чему, в общем-то, соответствует... БРИКС, допустим, да, как некое зерно, возможное зерно этой системы. Но не будем забывать, что встреча БРИКС, которая сейчас проходит в Южной Африке, в Иоханнесбурге, э, странно, почему не в Киптауне. Киптаун хороший город, то в Иоханнесбурге жуткая преступность. Но неважно. А, там же тема, заявленная вообще этой встречей, это типа Новый мир Африка. Речь-то идет про Африку. И буквально в первый день форума Дил Марусов, который руководит, бывший президент Бразилии, который сейчас руководит банком БРИКС, насколько я понимаю, Банк развития БРИКС, который мы создавали как аналог, мы, потому что Россия в первую очередь была инициатором, как некий аналог, и при этом противовес всяким международным финансовым институтам, типа МВФ и прочего, Банка развития, это Банк развития БРИКС, заявил, Он что они приостанавливают операции в России. Тут и сел старик. В общем, все, что она говорит, понятно. Она говорит, мы боимся санкций. Из-за отношений с Россией мы можем попасть под санкции. Внимание, вопрос в студию. Так какого хрена мы тогда пытаемся строить, понимая эти проблемы и позицию наших партнеров, глобального юга, так сказать, какого хрена мы пытаемся строить новый мир с их участием, если они боятся санкций? Вся фишка в том, что нужно строить, не боясь санкций, показать а, однополярному, американскому, англосаксонскому, назовите как угодно, миру, глобальному Западу, то, что нам плевать на наши санкции, мы наш, мы новый мир построим с блэкджеком и шлюхами. А, а получается, что нет. В, э, держится Китай, относительно держится Индия, Южная Африка прогнулась под изменчивый мир. А вот еще сейчас всякие разные полезут страны, кто у нас там, саудиты хотят, да, а у саудитов давняя и сложная история взаимоотношений со штатами. Там и Мексика
1: претендует а, на членство в БРИКС, Тоже там Турция, там Турция. Но Я
2: просто не помню, кто первый сейчас, вот пакета, по-моему, Аргентина, Индонезия и Саудская Аравия. Хотя при Индонезии мог загнуть. Аргентина а, и Саудовская...
1: Объединенные Арабские Эмираты там в этом списке есть. Да,
2: но смотри, Саудская Аравия при всей сложности отношений это крупнейший американский партнер покупателя
1: ну, американского не... оружия и много чего. Именно поэтому в свое время обе страны закрыли глаза на взаимные обвинения после 11 сентября 2001 ну, года.
3: Как
2: закрыли? Поскольку я был свидетелем этого события, очевидцем, в смысле, рядом был, и помню последующую реакцию в прессе вообще. Например, мэр Рудольф тогдашний, э, Фу Рудольф, мэр Нью-Йорка тогдашний Рудольф Джулиани, который сейчас из-за всех трамповских дел, поскольку он адвокат Трампа теперь, он разорен, потому что не справляется с теми судебными претензиями, которые есть к нему. Так вот, мэр Джулиани в тот момент вышел и демонстративно порвал чек, который ему выписали, не ему, а городу,
1: выписал Саудовский принц. А
2: Но, одно... тем не
1: менее, отношения продолжились.
2: Продолжились, использовались, но продолжились, а когда было надо, то Соединенные Штаты, которые, в принципе, постоянно орут везде, ну, с трибуны в белом пальто, толерантности, демократии, недопустимости насилия, спокойно закрыли глаза на то, как саудовские спецслужбы чудовищно варварским образом в Турции убили саудовского писателя Джамала Хашоги.
1: Да, мы это все Башку помню. отрезали. Прямо, когда он заходил и в там посольство. Так,
2: да, и началось такое, и такое. Началось, но тут же быстро забыли, когда потребовались саудиты для других дел.
1: Вучич, глава Сербии, встретился с Зеленским. Этот.
2: Я себе представляю, на самом деле, эту картинку. Это примерно, как мы с тобой встречаемся, потому что Ничего, Вучич еще повыше же. тебя ростом. Нет, ну, а не Зеленский получше. с меня нет, но ну, Вучич еще около двух
1: метров. А что? я около скольких метров? Ну, ты то считаешь? есть там
2: метр девяносто восемь, я думаю где-то. А Вучич Чуть-чуть больше, как да. мне кажется. Не знаю, да. с моей точки зрения все. вы все одинаковые. Давайте, давайте да, действительно.
1: Большие люди. Вучич рост. Давай посмотрим. Всем Это интересно. Это еще другие параметры, посмотрели да, Ты знаешь, на несколько сантиметров действительно длиннее, длиннее. Да. Метр девяносто девять.
2: Ну так вот, встретились, да, и то, что вылилось в публику, Вучич сказал, это вызвало у нашего продюсера возмущение, какая же скотина Вучич, мы с ней вчера это долго обсуждали, что сказал, что он поддерживает территориальную целостность Украины. А что он еще может сказать? У него косово под боком. А признать сказать, что мы не поддерживаем и признаем там Крым и так далее, это значит, что на следующий день он должен будет, будет сказать, ну да, он сказал... — Тебе мне кажется,
1: бы. что учить, давай на чистоту, он точно такой же, как Эрдоган, а? — Подожди. — Вот ровным счетом Мне кажется, что каждая страна вне зависимости
2: симпатии мы к ней относимся или к антипатии в первую очередь следует свои интересы. Подожди, я договорю. Значит, а она в этот момент... Делает какой-то выбор, и этот выбор может оказаться неправильным. Но говорить, что вот он такая скотина, что он как бы пришел хитро-жопый, как Эрдоган, или что-нибудь еще, так они должны быть такими. Хороший политик должен быть таким.
1: Да, тебе платят, может быть, из Сербии. Там, как Нет, за, к сожалению. Защиту, адвокат Сербии. Ну, раки,
2: раки не заносят. Нет, скажу, на самом что...
1: деле, я тоже, как и ты, понимаю, лучше. С другой стороны, это просто надо обозначить. Не говорить, что он нам там стратегический партнер какой-то. И, значит, продавать ему энергоресурсы по дешевке. Ну, просто потому что серп, мы братушки. Ни в коем случае. Вот ни в коем случае. На самом деле Вучич действительно точно такой же, вот, идентично, как, как Эрдоган. Нам Разница нужен ровно. Вучич
2: в НАТО в Евросоюз. А и так далее.
1: Мы с тобой это сто раз обсуждали, войдет. Год, два, три, четыре, не пять войдет. войдет. Не войдет. Пять Вучич уйдет, придет. Другой, войдут, и в НАТО идет. Традиционная и в игра Виталя с Панкином входит и выходит. Да. Но тем не менее, так оно и будет. Иван Панкин игры: Виталь, 4 минуты отдыхаем, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги
0: недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Что будет «Честный взгляд» на 23 августа? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель мы продолжаем. К нам присоединяется Дмитрий Истафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здрасте.
3: Привет, сколько вас. лет,
1: сколько зим! Хочется сказать, как давно вы к нам не заходили на огонек, и вот наконец это случилось. Как давно я не был на
2: Босфоре. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
3: Вы ну, а... знаете, Игорь, на Босфоре я не был, чтоб вам не соврать, с 1982 года. Какие ваши годы еще? Побываете.
2: Так, давайте перейдем от взаимных комплиментов к вопросам. Дмитрий Геннадьевич, а вам кажется, что вот это вот новый мир, который пытаются строить условно вокруг Брикса, глобальный юг, институты, которые пытаются строить, все те же проклятые капиталисты, рассказывая про справедливость. Они вообще жизнеспособны
3: или нет? Ну, вообще я, я изначально очень скептически отношусь к тому, что некая аббревиатура, которую придумал инвестиционный консультант, может э, перерасти во что-то большее. Но вообще, надо сказать, что я поражен, как далеко вообще эта история с БРИКС зашла. Вопрос заключается, Игорь, в том, что нет никакого глобального юга. Так, Это достаточно такая эфемерная конструкция, очень мне напоминающая, если допростят меня его апологеты... Вот. Очень напоминающая мир социалистической ориентации, где кого только не было. Там, Если сейчас вспоминать, кто у нас числился в соцориентастах, то иногда просто бывает смешно. Есть глобальный, глобальный Юго-Восток, есть глобальная Африка. Африка это вообще глобально. Потому что Африка это континент, который будет играть ключевую роль в глобальном развитии. Есть Латинская Америка, есть. И там еще неизвестно, чем дело кончится. Посмотрите на Бразилию, что там происходит. Так посмотрите, кстати говоря, на Аргентину, как там утрачивается национальный суверенитет. Есть зона Алкус. Это, кстати, тоже глобальный юг. Никто про это не думал. И есть очень сложные процессы в Юго-Восточной Азии. И вот это все упрячь под один... Зонтик, в котором, ну, давайте честно скажем, очевидно, проглядывать некое идеологическое содержание, привнесенное из от нашего великого восточного соседа, именуемого в настоящее время Китайской Народной Республикой, ну, наверное, это очень сложно. А гав... там...
2: а, пожалуйста, расшифруйте вот эту вот проброшенную фразу, по поименуемую как... пока Китайской Народной Республикой.
3: Нет, в настоящее время Китай. А, представящий... Да, а когда-то это именовалось, Нет, империя буду... там, Мин, Цинь, я да. Я в
2: будущее хотел заглянуть, В будущее
3: А мы это не знаем, Китай это, в отличие от России, которая страна с непредсказуемым прошлым, Китай это страна с непредсказуемым будущим, поэтому, но Китай это всегда поднебесная. Как бы она ни называлась формальной, какой бы там ни был флаг, или даже если флагов будет несколько, это все равно будет поднебесно. Поэтому в настоящее время вы, Китай, очень четко, вот это надо отдать китайцам очень большое должное. Они уловили запрос. Очень разнородных стран, того, что раньше называлось развивающийся мир, а потом американцы, американцы и британцы придумали э, уничижительные, на мой взгляд, термины, третий и четвертый мир, но четвертый мир это вообще полный отстой, не, страны не способные к развитию, это, кстати, мы с вами, страна, они считали нас страной не способной к развитию. Да? Вот запрос на такой, знаете, геоэкономическую справедливость. Здесь китайцы молодцы. Чуть ее им не изменило, но э, от старта этого процесса, от старта реализации запроса на глобальную геоэкономическую э, справедливость до каких-то результатов, ну знаете, это очень далеко. Но есть один нюанс: все, вот все есть ну вот условно, употреблю этот термин, глобальный юг весь. Он заинтересован в том, чтобы каким-то образом по, попытаться защитить себя от э, не просто возможного, это возможным он был 10 лет назад, а весьма вероятного кризиса долларовой системы расчетов. Вот это главное ядро того, что сейчас составляет БРИКС. Создать некую систему взаиморасчетов, до известной степени универсальную то есть подходящую любой стране, которая бы защитила вас от того, что у вас зависнут там 2 миллиарда долларов 500 тысяч долларов или как у некоторых стран 300 с копеечками не будем показывать пальцами на эти страны а вот в американ а на сказать, американских американских банках, вот в этом заинтересованы вообще все и не только глобальный юг но и кое-кто из глобального севера
2: тогда у меня к вам вопрос я как вы знаете человек тупой я не понимаю каких-то вещей. Если вы создаете банк развития БРИКС, а как некую и на базе него, в том числе и другие финансовые институты, как некую альтернативу долларовой финансовой системе, а то э, заявлять во время саммита БРИКС о том, что, вы знаете, мы сейчас перестаем работать с Россией, а я напомню, что, в общем, Россия – это не просто один из инициаторов создания БРИКСа, но едва ли не основной. И, в принципе, идея глобального мира, она действительно – это российско-китайская идея. А я что-то не понимаю тогда, как это происходит.
3: – Ну, я Возвращаемся к моему первому вопросу. Там есть страны, в том числе и в ядре БРИКС, заинтересованные в том, чтобы сократить сотрудничество с Россией, максим, так сказать, максимально сократить влияние России на так называемом глобальном юге. Ну да, не совсем так было сказано, но мысль вы абсолютно правильно изложили. БРИКС – это система. Сохранения американоцентричной глобализации Я так по научному да значит выразился а если на пальцах Игорь то это система при которой мир остается американоцентричным столица мира остается в Вашингтоне да федеральный округ Колумбия доллар остается резервной валютой но некоторые страны будут чувствовать себя несколько в большей безопасности. Ну а если совсем честно уже так вот, совсем, мы же с вами люди безответственные, мы это доказали неоднократно на деле, ну что же, это случайно что ли, все так получилось, вот так вот организовалось, что были созданы условия, чтобы президент России, одного из э, ключевых стран БРИКС, без которой вряд ли эта организация, в принципе, может существовать, не смог поехать на этот замечательный саммит. Что это, вот так случайно, вот так вот бомбом бум тыц 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 получилось, как пелось в одной песне, вернее, этой сценке? Нет, конечно. Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы России в, на глобальном юге было меньше, причем некоторые из этих сил называются нашими советами нормальными. Да. Посткапитализм, посткапитализм – это мир наживы, чистогана а, и совершенно неограниченной а, межгосударственной конкуренции. И нам надо понять, многополярность – это, извините, Игорь, не лобби укушать.
2: А Мы с вами сходимся в том, что Африка станет одним из центров развития. Более того, сейчас этот саммит, по-моему, так и называется. Новый мир Африки или что-то типа того. За точность цитаты не ручаюсь. И вроде как строим новый справедливый мир. Антиколониальный, где не будет злых империалистов. А во главе БРИКС стоит Китай который ведет в Африке абсолютно политику не и колониализма, неоколониализма. Как же так получается? И, в общем-то, если посмотреть на все, то при всех разговорах о том, что справедливый мир, мир, в который против Америки, как центра однополярного мира, но при этом всем те же самые капиталисты. Как, какой разговор о справедливом мире и глобальной справедливости может идти?
3: А капитализм ⁇ это вообще не про справедливость и даже не про человека. Так и не говорит. надо тогда говорить, что вы строите справедливый мир? Ну, и, во-первых, я такой, вот я личный такого никогда не говорил. Да я про вас, Я про руководство один капитализм э, сменяет другой, и один империализм сменяет другой. Вопрос в том, что бывает империализмы и капитализмы с человеческим лицом, бывает с нечеловеческим, и а бывает вообще без лица. Самое страшное, Игорь, это империализм и капитализм без лица, когда вас эксплуатируют не какой нибудь да, у нас на плакатах рисовали. На революционных времен такой толстый мироед, да? Ему хотя бы в морду можно было натравить. Ну, не дать. надо а вас... нас
2: жирных обижать-то.
3: Да, но я тоже, знаете, это не тростиночка, поэтому это нас обоих касается, кстати, да. Вот, а знаете, безликий искусственный интеллект, да, которому даже вот морду набить невозможно, да? Ну что, да, мы вступаем в эпоху, когда американский такой нео но колониализм такой, финансовый инвестиционный империализм доказал свою несостоятельность. Выходят люди, которые говорят, а теперь будем мы. Мы будем справедливыми, мы будем вас любить и даже немножко дадим денег. Причем в последнем я не сомневаюсь. Потому что дальше выкачивать из той же Африки... Да что Африка-то? А что из Юго-Восточной Азии меньше выкачали? Так сказать, кто не верит, посмотрите на ту же самую Бангладеш, что там происходит. Посмотрите вообще на тот же Пакистан, во что превратился Пакистан. Вы Дмитрий Ненач,
1: давайте а. посмотрим уже после перерыва. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Все программы «Радио Комсомольская
0: правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 23 августа. За
1: происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, мы остановились на том, что все высосали и выкачили из того же Пакистана, Бангладеша. Из Бангладеша,
2: да. Пакистана... Сами... В... Нет, в Дмитрий
1: Геннадьевич то есть... точно сказал про Пакистан.
3: Пакистан, а? да, я скажу, что и в Пакистане там, конечно полный Алис Капут. Кстати, началось это тоже очень симптоматично с кризиса финансового 2007-2009 года в Соединенных Штатах. То есть, вот в этот момент, вот в этот момент в 2009 году, когда Соединенные Штаты всем, вообще всему миру показали, кто хотел, тот увидел. Вот у нас не увидели, к сожалению, а весь мир увидел что Соединенные Штаты будут спасать свою финансовую долларовую систему любой ценой. Даже если вокруг надо будет построить дикое поле. И они это поле, извините, Игорь, 15 лет, а, значит, это, как бы помягче сказать, конструировали. Да? Вот, поэтому все, мандат на управление миром у Соединенных Штатов заканчивается. Сейчас, значит, выявляются претенденты на этот мандат. Претендент один, да, который готов. Взимать вот это, знаете, по-моему, в одном из выступлений Вадима Владимировича Путина была такая формула рента гегемона. Да, вот ренту гегемона наш, значит, великий, так сказать, восточный сосед готов, пока, вот это вот я сейчас, вот, готов и пока, делаю акценты, взимать меньше, чем Соединенные Штаты. Да, и к нему потянулись люди.
2: Но это смотря где. Я не думаю, что в Африке Китай взимает процентно меньше
3: ренту. Если я, не, ты... меньше, 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 пока меньше. Другое дело, что американцы вокруг себя, особенно поначалу, пытались создавать, знаете, такие социальные системы, транснациональные компании, образование и так далее. Китай этим делом, я думаю, что заморачиваться не будет, Ну посмотрим, во-первых, зачем мы изначально выносим приговор к китайскому лидерству в развивающемся мире. Давайте посмотрим, может быть, у людей что-то получится. Дмитрий
2: да. Геннадьевич. Еще один идиотский вопрос. Я вот вчера, когда смотрел за тем, как президент Соединенных Штатов разгуливает, поговариваем, если это можно назвать разгуливает, ну и вообще как бы вся история с его реакцией на происходящую трагедию, я задался вопросом, а кто, собственно, управляет Соединенными Штатами? Кто сейчас принимает решение? Какое-то закулисье... А мировое оккупационное правительство закулисное, конкретно или просто демократическая системы, где Сенат, Конгресс, палата представителей, и нету никакого конкретного принимающего решения, все принимается у коллективных.
3: Но хороший вопрос, который примерно эквивалентен вопросу, кто управлял Советским Союзом в период с 1983 по 84 1900
2: годы. Знаете, как вот так... КП, политбюро, ЦК КПСС, ответ есть.
3: Вот опять же, помните, капитализм с лицом, даже нечеловеческим. это всегда лучше, чем социализм без лица. Да, Ну так вот, знаете, какой я так охарактеризовал нынешний период в американской политике. Они, они завершают доказывать своему обществу, что американским президентом может быть кто угодно. И начинают, кстати, активно это делают, это совершенно, у меня нет сомнений, что это целевая такая политика. Доказывать своему обществу, что президента в Соединенных Штатах может не быть вообще. Так? В этом смысле разговоры, не такие, знаете, совсем экспертные, рафинированные разговоры о том, что Соединенным Штатам надо уходить от системы, доминирующей президентской власти, являются не случайными. Безусловно, Америкой в настоящее время управляет бюрократией, причем я вам скажу, знаете, какая юридическая бюрократия. Их все решения носят не политические, все говорят, там политические решения, а юридический процедурный характер, и они хотят на этой процедуре проскочить переходный период, когда у них появятся люди, которых можно показывать обществу. Проблема современной американской политики, что единственный человек, которого можно в качестве лидера показать американскому обществу безопасно для американской олигархи, это Мишель Обама. Но там тоже говорят, Вы меня есть язык, нюансы. с
2: языка сняли. Но тут возникает вопрос. Вы очень хорошо заметили про юридическую бюрократию. А где финансовая бюрократия? Где нормальные люди? Где нормальные люди? которые способны посчитать сложную систему. Сесть и сказать, так, чуваки, а у нас вот здесь нехорошо, здесь нехорошо, здесь нехорошо. А, и, по идее, как бы нам и помогать Украине не совсем надо, и вот сюда вкладываться не очень надо. А надо бы это. Потому что, на мой взгляд, человека, возвращенного все-таки в марксистско ленинской философии и прочем материализме, мне кажется, что базис, он важнее надстройки. И единственная ситуация, в которой речь не должна идти о деньгах, это угроза экзистенциальному существованию своего своей страны, своего государства. Вот тогда можно не считать деньги особо и не говорить, вот, нет, это невыгодно. Что мы, кстати, и демонстрируем в СВО. Так вот, где та финансовая бюрократия, которая посчитает так в Америке и вообще, кстати, и в Европе?
3: но во первых все таки тут вот я с вами поспорю это не финансовая бюрократия это управленцы финансово промышленные. финансовая угу. бюрократия она не про большие системы игорь она про процессы ведь самое страшное в финансах да, вот в финансовом капитализме что ты доход получаешь с убытков ты доход получаешь от того что поддерживаешь некий процесс на, вот у вас есть некий процесс инвестиций? Что-то инвестиции точно никто не знает, но с них можно получать бонусы, доходы, даже если они в отрицательной зоне. Для того, чтобы посчитать реально, что выгодно, надо понимать, как работает промышленность, логистика. И здесь вопрос, а есть ли такие люди в товарном количестве, чтобы они смогли обсчитать такие большие системы, как, например, Соединенные Штаты или Европейский Союз? Или же они, обсчитывая некий финансовый процесс, говорят, да, что, ну нормально, тут напечатаем, здесь закроем, здесь ликвидности перенаберем. Ведь единственная такая серьезная, две серьезных проблемы в Соединенных Штатах, которые вот сейчас вот на слуху. Вы там не увидите проблему, не, вот почитайте американские СМИ, вы там не увидите проблему снижения эффективности в промышленности. Вы увидите две проблемы. Это инфляция, которая, кстати, опять начала разгоняться. И второе, это рост долгов. Ну и это отражает, э, так сказать, кризис Америки как большой промышленной инвестиционной системы. Нет, поэтому вот у меня проблема, знаете, главное, вот я вижу главную проблему современного американоцентричного капитализма в том, что они, как, кстати, и советские э, всякие начальники партийные, они абсолютно не способны как бы понять глубину э, собственного кризиса. Вот в это вот э, такая вот история сложная. Но в целом вы правы, в целом вы правы. Вот такой, знаете, системной рефлексии на Западе стало меньше, стало ли ее больше на Востоке, <смех> вот это я не знаю, я тут, тут не готов вам ответить.
2: А кого из советских лидеров вам напоминает Байден?
3: Ну, внешне он, конечно, напоминает Константина Устиньевича Черненко, хотя Константин Устиньевич был умнейший и очень глубокий, кстати, человек. А Байден да? даже нет? Байден байден всегда был все вот кто в америке с ним сталкивался он все говорили он был яркий особенно по молодости но ну, чудовищно поверхностный человек наверное я скажу, Наверное, я скажу, такой, если кто-то вспомнит, такой был э, претендент на идеологию Тяжельников, это был лидер Комсомола, mm -hmm. Наверное, был, был такой человек Лозунга. вот Байден это человек лозунгов. это Тяжельников, который э, стал, э, так сказать, генеральным секретарем ЦК КПСС и состарился на этом посту, ну, вот, поэтому Байден всегда был я очень ведут?
2: К тому, что, безусловно, первый напрашивающийся выбор это Константин Устинович Черненко, царство ему небесное. А, а после Константина Устиновича началось что? началась перестроечка. Вот как бы в Америке она не началась, потому что слишком сильно э, раскачали противоречия, которые существуют не, не между республиканцами и демократами, между глубинной Америкой, якобы элитами, и вообще огромное количество внутренних противоречий, которые пытался э, обострить Трамп. Э, как бы они не разнесли Америку в том виде, в котором мы ее знаем по частям?
3: Это достаточно большая опасность и вероятность. В принципе, запрос на Горбачева там еще не сформировался. Я его пока не вижу. Э, сформировался запрос на, вот знаете, такое спокойствие. Да, спокойствие, объединительность, да. На запрос на такой, знаете, объединяющую Ребята, фигуру. давайте жить дружно. Вот, вот, вот. Я пока запроса на э, главное начать и прибыля пойдут в Америке не вижу. Но рано или поздно, я согласен, я говорю, он будет.
2: И закончится это все очень странно. Но ну, по крайней мере... Э — Ситуация такова, что в Америке, по, край, по крайней мере, нет таких региональных противоречий. Они есть, но не такие большие. — И региональные элитки не начнут страну разносить по частям. Я бы, конечно, за, чтобы Америке было плохо, и нам от этого хорошо. Но, к сожалению, если будет плохо Америке, будет плохо всем. — А не
1: устаревшая ли эта концепция? -то? Ну, давай да. уже после перерыва поговорим. Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое. Дмитрий Встафьев, политолог, кандидат политических наук, был с нами. И я уверен, остался доволен. Благодарим. — Главное, что участия.
2: мы остались доволен. Довольны Дмитрием Геннадьевичем. То есть главное, всегда. что не
1: он, а мы, да, все-таки. Но мы
2: же даже позвали Дмитрий А Дмитрия если он недоволен. Наши нашел...
1: зрители счастливы. Ясненько. В общем, Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое. Иван Панкина Гервитль. Уходим на большой перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, слушайте радио Комсомольская правда.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.